0: À la fin du récit de Pampinéa, Philostrato demeura quelque temps perdu dans ses pensées, puis s'adressant à elle, il lui dit « Il y a du bon, quelque chose qui m'a séduit dans la fin de votre nouvelle. Mais ce qui précède porte trop à rire, et j'aurais souhaité qu'il n'en fût pas ainsi. » Puis, se tournant vers Lauretta, il dit « Madame, c'est à vous. Essayez de faire mieux dans la mesure du possible. » Tout en riant, Lauretta lui dit « Vous devez avoir une fière rancœur contre les amants pour souhaiter que leur histoire finisse toujours en tragédie. Je vais donc, pour vous obéir, vous raconter l'histoire de trois amants auxquels le destin réserva un sort également tragique sans les avoir laissés jouir longtemps de leur amour. » Sur ces mots, elle commença. « Jeunes amis, vous avez pu aisément constater qu'un vice peut se retourner contre son auteur, mais souvent aussi nuire à autrui. » Et la colère me paraît être de ceux qui nous entraînent effrénément à notre perte. Ce n'est pas autre chose qu'un transport violent et inconsidéré, attisé par un déplaisir qui, assourdissant la raison et offusquant notre jugement, enflamme notre cœur d'une furieuse passion. Si les hommes sont souvent, mais inégalement, sujets à ce genre de transport, les femmes n'y échappent pas non plus. Chez elles, il cause, on l'a vu, de pires ravages, car il prend instantanément à leur cœur, où il brûle avec une flamme plus claire et sans retenue aucune. Et nul ne doit s'en étonner, car si l'on veut bien considérer, par nature, le feu naît et se développe plutôt en milieu peu protégé et fragile que résistant et dense. Or, nous sommes, que les hommes n'en prennent pas ombrage, plus délicates qu'eux et de nature plus changeante. C'est donc en me référant à notre penchant naturel et en pensant combien notre douceur et notre bienveillance sont reposantes et plaisantes pour les hommes de notre entourage, alors que la colère et les emportements sont source de torture et de périls, que j'ai formé le projet, qui nous affermira dans notre lutte contre de tels détournements, de montrer par mon récit comment la colère de l'une des protagonistes a transformé l'amour de trois jeunes gens et de trois jeunes filles, comme je le disais tout à l'heure, en la plus noire des tragédies. Marseille se trouve, comme vous le savez tous, en Provence, au bord de la mer. C'est une noble et antique cité qui comptait autrefois, plus qu'aujourd'hui, un grand nombre d'hommes riches et de gros marchands, parmi ceux-ci un certain Narnal Chivada, de basse extraction, mais homme de parole, honnête en affaires, possédant d'innombrables biens et une incalculable fortune. Sa femme lui avait donné plusieurs enfants, dont trois filles plus âgées que leurs frères. Les deux premières, des jumelles, avaient quinze ans et la troisième quatorze. Leur famille n'attendait rien d'autre pour les marier que le retour de Darnald, que ses affaires avaient appelé en Espagne. Des deux premières, l'une se prénommait Ninetta, l'autre Magdalena, la troisième s'appelait Bertel. Ninetta était aimée d'un jeune homme de noble condition, bien que pauvre, appelé Restagnon, et cet amour passionné était réciproque. Ils avaient d'ailleurs su faire en sorte de jouir de cette passion sans que personne le sût. L'affaire durait depuis longtemps déjà, quand deux jeunes amis, nommés respectivement Folco et Huguetto, que la mort de leur père avait rendus très riches, s'éprirent le premier de Magdalena et le second de Bertella. Informé par Ninetta, Restagnon fut au courant de l'affaire et il pensa pouvoir trouver dans cet amour remède à sa pauvreté. Il se lia donc d'amitié avec eux, et il allait tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, parfois avec les deux, pour rendre visite à leur belle et lui à la sienne. Quand il pensa avoir assez d'intimité et de liberté avec eux, il les fit venir un jour chez lui et leur dit « Très chers amis, nous nous sommes assez fréquentés pour que vous soyez assurés de l'amitié que j'ai à votre égard et ne doutiez pas que votre sort me tient autant à cœur que le mien. » Or, au nom de cette amitié, je veux vous parler de l'idée qui a germé dans mon esprit. Ensemble, nous jugerons ensuite quel est le meilleur parti à prendre dans cette affaire. Si vos paroles traduisent bien vos sentiments, et si j'ai bien compris par ailleurs à en juger par votre comportement de jour comme de nuit, vous brûlez d'amour pour les deux jeunes élus de votre cœur, comme moi-même pour leur sœur. Or, si vous souhaitez vivre au diapason de cette passion, je pense avoir trouvé un moyen fort doux et agréable que voici. Vous êtes très riche, ce que je ne suis pas. Si vous voulez d'une part mettre en commun votre fortune et m'en offrir l'égale jouissance, et choisir d'autre part en quelle partie du monde nous voulons aller vivre heureux en compagnie de nos amis, je suis certain de pouvoir les décider à nous accompagner où nous voudrons aller en emportant une bonne partie de la fortune de leur père. Là-bas, nous pourrons vivre comme des frères, chacun avec sa chacune, le plus heureusement du monde. C'est à vous de décider maintenant, si vous voulez ou non profiter de cette occasion. Les deux jeunes gens, qui se consumaient d'amour en entendant que leurs jeunes amis seraient à eux, n'eurent pas trop de mal à se décider, mais laissèrent à Restagnol le choix du lieu, se déclarant prêts à le suivre. Fort de cette réponse, celui-ci se trouva quelques jours après, en compagnie de Ninetta, qu'il ne pouvait retrouver sans difficulté. Après avoir passé un moment avec elle, il lui raconta sa conversation avec les deux jeunes gens et s'ingénia à force d'arguments à lui faire accepter l'idée de cette entreprise. Il n'eut pas beaucoup de mal en réalité, car elle souhaitait encore plus intensément que lui pouvoir profiter de sa présence sans craindre d'éveiller l'attention. Elle lui répondit donc par un oui franc, ajouta que ses sœurs à cette occasion la suivraient dans sa décision et lui dit de faire le nécessaire pour un prompt départ. Grestagnon revint trouver les deux jeunes gens, très impatients de connaître la suite donnée à leur conversation, et il leur dit que du côté de leur femme, l'affaire était entendue. Ils décidèrent entre eux d'aller en Crète, vendirent certaines de leurs possessions sous prétexte de réunir l'argent nécessaire pour se mettre dans le négoce, réalisèrent leurs autres biens, achetèrent un petit bateau qu'ils munirent abondamment et attendirent le terme fixé. Ninetta, de son côté, qui savait très bien de quel désir brûlaient ses sœurs, avec de douces paroles les convainquit si bien qu'elles se voyaient déjà mortes d'impatience avant de réaliser leurs rêves. La nuit du départ en bateau venu, les trois sœurs ouvrirent un grand coffre appartenant à leur père, prirent une grande quantité d'argent et de bijoux qu'elles emportèrent en sortant toutes trois très discrètement, et selon les instructions, elles trouvèrent leurs amants qui les attendaient. Tous montèrent sans attendre sur le bateau, Donnèrent de la rame et s'éloignèrent sans faire escale. Le lendemain soir, ils arrivaient à Gênes, où les jeunes amants commencèrent à savourer les joies et plaisirs de l'amour. Puis, s'étant refournis du nécessaire, ils repartirent, et cabotant de port en port, ils parvinrent avant le huitième jour en Crète, où ils achetèrent de très vastes et beaux domaines dans les environs de Candie, et ils construisirent de très belles et agréables habitations. Ils entamèrent là avec leurs dames, le plus heureusement du monde, une nouvelle vie, en compagnie de nombreux domestiques, de chiens, d'oiseaux pour la chasse et de chevaux, ne connaissant, tel de grands seigneurs, que banquets, fêtes et divertissements. Ainsi vivait-il. Mais il arriva, ce dont nous voyons chaque jour la preuve, que de l'excès de toutes choses, même les plus agréables, naît le désenchantement. Ainsi, Restagnon avait-il aimé passionnément Ninetta, mais pouvant désormais en jouir à sa guise sans crainte d'autrui, il commença à se lasser et donc elle lui témoignait moins d'ardeur. Et comme il avait été séduit lors d'une fête par une noble dame du pays, jeune et jolie, il la poursuivait inlassablement de ses hommages, et il commença à lui donner de magnifiques preuves de courtoisie. Ce dont Mineta s'apercevant, elle conçut une telle jalousie qu'il ne pouvait plus faire un pas, sans qu'elle en fût au courant, et sans qu'elle le lui reprochât avec des mots rageurs, se torturant ainsi que son amant. Mais tout comme l'abondance de biens génère le dégoût, de même, l'insatisfaction accroît le désir. Ainsi, plus les tortures de Ninetta s'exacerbaient, plus le nouvel amour de Restagnone s'exaspérait. Comment les choses se passèrent-elles par la suite Restagnone conquit-il ou non l'amour de la dame en question Toujours est-il que Ninetta, peu importe ses sources, en fut convaincue. Elle tomba dans un épouvantable état de prostration qui se changea en un effroyable courroux et de là en une fureur insensée. Si bien que son amour pour Restagnon étant devenu impitoyable haine, elle pensa, aveuglée par la colère, vengée par la mort de son amant, la honte qu'il lui avait, pensait-elle, infligée. Elle fit venir une vieille grecque, très experte en l'art des poisons, et elle obtint d'elle avec force don et promesse qu'elle lui fabriqua un breuvage mortel que, sans hésiter le moins du monde, elle donna à boire un soir à Restanion, échauffée mais nullement méfiant. La puissance du poison fut telle qu'il expira avant le matin. Apprenant cette mort dont ils ignoraient l'origine, Folco, Huguetto et leurs femmes joignirent leurs larmes amères à celles de Ninetta et rendirent aux défunts les honneurs d'une digne sépulture. Quelques jours plus tard, cependant, la vieille femme qui avait fabriqué pour Ninetta le breuvage empoisonné fut arrêtée pour quelque autre méfait, et sous les faits de la torture, elle avoua, entre autres, et avec tous les détails, les raisons de la mort de Restagnon. En foi de quoi, une nuit, dans le plus grand secret, le duc de Crète fit cerner le palais de Folco, et sans faire de bruit ni rencontrer de résistance, il emmena Ninetta, dont il apprit très vite et sans recours à la torture, la vérité qu'il cherchait à savoir sur la mort de Restagnon. Le duc avait averti en secret Folco, ou Ghetto, et leur femme des motifs de l'arrestation de Ninetta. Ils furent saisis de crainte, et mirent tout en œuvre pour que Ninetta échappât à la peine à laquelle il pensait qu'elle serait, et ce n'était que justice, condamnée. Mais leurs efforts paraissaient vains, car rien ne semblait pouvoir détourner le duc de son ferme propos de faire justice. Magdalena, belle jeune femme que le duc avait longtemps courtisée sans qu'elle consentît jamais à ses avances, pensa qu'en lui accordant ses faveurs, elle pourrait soustraire sa sœur au supplice du feu. Elle fit donc dire au duc par un discret messager qu'elle était prête à le satisfaire à deux conditions. Qu'elle retrouva sa sœur libre et bien portante, et que la chose, ensuite, demeura secrète. Ayant reçu le message non sans satisfaction, le duc réfléchit longuement pour savoir s'il allait accepter, puis à la fin, il céda et répondit qu'il y consentait. Il fit donc, avec l'accord de la dame, garder toute une nuit Folco et Huguetto, sous prétexte de les interroger, et alla pour sa part en secret passer la nuit chez Magdalena. Il avait primitivement fait croire que Ninetta avait été mise dans un sac et devait la nuit même être jetée à la mer. Ce, pour la ramener chez sa sœur, à qui il la remit comme prix de cette nuit d'amour. Mais en partant le matin, il pria Magdalena que cette première nuit ne fût pas la dernière, et il exigea d'elle, en outre, qu'elle éloignât la coupable afin de ne pas courir le risque d'être blâmée et de devoir en conséquence à nouveau sévir contre elle. Le lendemain matin... Folco et Huguetto, qui avaient entendu dire que Ninetta avait été jetée à la mer durant la nuit, ce qu'ils croyaient ferme d'ailleurs, furent relâchés. Ils revinrent chez eux pour consoler leur femme de la mort de leur sœur, mais malgré les efforts de Magdalena pour cacher Ninetta, Folco s'aperçut de sa présence. Il en fut très étonné et se prit aussitôt à douter car il avait entendu dire que le duc avait aimé Magdalena et demanda donc aussitôt à sa femme de s'expliquer sur la présence de Ninetta. Magdalena échafauda toute une histoire pour tenter de se justifier, mais il n'était pas fou et ne la crut qu'à demi. Il la força donc à dire la vérité, qu'elle avoua après de longs détours. Accablé par la douleur et gagné par la fureur, Folco tira son épée et tua Magdalena qui criait en vain grâce. Craignant la colère et la justice du duc, il abandonna sa femme morte dans la chambre et alla trouver Ninetta dans sa cachette. Il lui dit alors, le visage faussement joyeux, « Allons vite, que je te conduise où ta sœur a décidé de t'emmener, afin que tu ne tombes plus aux mains du duc. » Ninetta, que la peur poussait à partir, le crut, et sans prendre congé de sa sœur, elle se mit en route à la nuit tombée en compagnie de Folco, emportant le peu d'argent que celui-ci put ramasser. Ils se dirigèrent vers la plage, montèrent dans une barque, et personne ne sut jamais où ils abordèrent. Le lendemain, on trouva Magdalena morte, et il y eut des gens qui, par haine ou jalousie à l'égard d'Ughetto, avertirent aussitôt le duc. Très amoureux de Magdalena, il accourut, fou de rage, à la maison de celle-ci, et fit arrêter Ughetto et sa femme, qu'il contraignit, alors qu'ils ignoraient tout du départ de Folco et de Ninetta, à s'avouer responsable avec Folco de la mort de Magdalena. Cet aveu leur faisant craindre à juste titre la mort, ils achetèrent donc par astuce leur gardien, en leur offrant une certaine somme d'argent qu'ils tenaient cachée dans la maison en cas de besoin. Et sans avoir pu emporter quoi que ce soit de leurs biens, et de nuit, sur une barque, ils s'enfuirent avec eux à Rhodes où la misère et la pauvreté ne leur laissèrent pas longtemps à vivre. Voilà à quelle fin tragique conduisirent le fol amour de Restagnone et la colère de Ninetta.